0: Раз, два, три, четыре, пять, и вышел Зайчик погулять. Мы в эфире. Добрый-добрый-добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие слушатели. С вами снова ведущие, которые не забросили подкаст на первом выпуске. Это наш второй выпуск подкаста, который называется "Прогуляемся в кино». Меня зовут Лещенко Глеб. А меня зовут Иншакова Кристина Сегодня мы с вами обсудим три интересных картины, которые называются «Шазам. кладбище домашних животных и мультфильм Потерянное звено. Никаких супер классных и интригующих новостей из Мюркена на прошлой неделе не было. И именно поэтому мы обсудим только вот эти три картины, которые по-своему интересны, которые по-своему... Замечательный И, конечно, у кого-то есть плюсы У кого-то есть минусы Сегодня все это мы обсудим Поэтому, думаю, будет очень и очень интересная дискуссия Да, Кристин, есть что-то добавить, дополнить?
1: Эта неделя была выдающаяся, на самом деле, на фильмы и мультики Потому что, кроме того, что вот мы будем сегодня обсуждать, в кинотеатрах вышла еще и российская комедия, и мультик совсем для детей «Щенячий патрульный», который люди идут толпами. Так что, я думаю, нам все равно есть что обсудить. Да, ну,
0: я как полагаю, мы с тобой российские картины как раз и не посмотрели, только зарубежные.
1: А я не нашла сеансов даже подходящих по времени и в ближайших каких-то кинотеатрах э, города, поэтому, да, не было времени, сил.
0: Ну и ладно, я думаю, у них найдется свой зритель, но мы обсудим вот эти самые интересные, на наш взгляд, картины. Итак, э, в первую очередь обсудим фильм «Шаза».
1: Билли Бэтсон, я выбрал тебя своим преемником. Назови мое имя, чтобы мои силы стали твоими. Шаза.
0: Что, серьезно? Говори! Хорошо!
1: Назови мое имя! Шаза!
0: рассказать про что собственно фильм это э, кинокс от DC сюжет следующий 15-летний парень получает от старого колдуна невероятную суперсилу, даже не, не суперсилу а несколько суперспособностей теперь главному герою нужно научиться управлять этими суперсилами и заодно победить главного злодея как тебе фильм? понравился, не понравился, получилось ли у DC сделать что-то невероятное и затмить например, Аквамена, либо Чудо-женщину. Твои мысли по этому поводу?
1: Мне Аквамен понравился, на самом деле, больше всего из тех фильмов, которые за последнее время mm -hmm. продавала DC. Однако Шазам... Shazam... Ну да,
0: он получился красочным, таким ярким, и очень много спецэффектов и много экшена.
1: Да, ты прав. И поэтому, когда я шла на фильм Шазам, я ждала получить тоже что-то веселое, поучительное, красивое, все-таки это супергерой. И, в принципе, мои ожидания оправдались. Не скажу, что я была прям совсем в восторге, но фильм мне понравился. Отсылок было много, юмора было много. Также можно отметить, что Шазам получился
0: очень легким, непринужденным, то есть можно прийти и окунуться, вот в целых там, он 2 часа 10 минут идет, и просто окунуться в этот мир, повеселиться, забыться от повседневной суеты и просто хорошо, хорошо провести время. Вот.
1: Да, мне очень, -очень понравилась отсылка на фильм Трасса 61. Угу. Просто я фанат этого фильма. И когда показали вот этот вот шай, который предсказывает, ну, не судьбу, он отвечает на вопросы. Я была просто в восторге. Мне ночью вот эта отсылочка пришлась мне по душе. Вот мне, мне, например,
0: понравилась отсылка к фильму «Большой» с Томом Хэнксом, где они на пианино играли в, в магазине. Здесь прям небольшая зарисовка была, небольшая сцена тоже очень понравилась. И как раз буквально за неделю посмотрел этот фильм «Большой». Там тоже э, маленький мальчик превращается в большого, ну уже взрослую мужчину, на него там, падают какие-то обязанности, его нанимают на работу, и вот он в, в теле взрослого должен справляться вот со всеми этими обязанностями, этой работой и так далее. И так далее. То есть здесь можно найти э, сопоставимые вещи вот в этом фильме «Шазам».
1: Да, кстати, по поводу главного героя, Билли Бэтсона, который в теле взрослого оказался, очень интересный сюжет прописывает DC в последнее время своим фильмом, своим героем. Я понимаю, что они основываются на комиксах, но видеть фильм, который у, учит каким-то семейным ценностям, очень-очень приятно, потому что ты не ожидаешь получить это от супергеройского фильма. Например, Marvel дает немножечко другие посылы, Хотя там тоже есть единение, семья, ну, это Мстители в основном, mm -hmm. но сейчас большинство людей сравнивает Шазам и последний сольник от Марвел, Капитан Марвел, и вот Шазам на голову выше, не только по посылу, но и по самому сюжету и насколько он захватывает зрителя, внимание зрителей. Ну да, «Шазам» получился детским,
0: э, очень и, и с, с понятным посылом, с очень важным посылом. Если должен брать э, «Капитан Марвел», то там больше, что э, феминизм, надо уважать женщин, женщины сильные, это все бесспорно так, но э, здесь, в том фильме, конечно, упор делается именно на это. В Шазаме здесь упор, конечно, сделан на, э, на семью, что нужно ценить семью, нужно любить семью, э, не нужно зарываться в собственных каких-то проблемах нужно создавать команду нужно работать вместе и только так можно победить вот это ужасное
1: Мне понравился Зак Рилевай. он да, очень он
0: здесь
1: крут... очень органично угу. смотрится. Да, он подошел вот на роль взрослого ребенка как нельзя лучше. Угу. Хотя я местами я ловил себя на мысли, что вспоминаю фильм с бурундуками, где он тоже участвовал, по-моему, была вторая часть, Элвис и бурундуки да, любила. да в он этот во всех фильм. трех
0: частях снимался?
1: Нет, по-моему, только во второй, он брата главного героя играл. А, вот, вот это я точно тот. помню. А, поэтому mm -hmm. Закрилевай, мне он никогда не казался каким-то очень классным актером. Но здесь я на него посмотрела с другой стороны, либо роль была написана специально для него. Либо он подтянул свои актерские способности и перестал кривляться на камеру, как он это любил делать в других проектах, в частности и Бурндуки. Здесь он более серьезный, хоть и выдержан стиль ребенка.
0: Да, ну здесь как раз к сюжету это очень хорошо относится, то есть можно всячески себя проявить в разных сценах каких-либо. А вот
1: Марк Стронг, uh -huh. который играл доктора Сивану, мне, наоборот, он показался никакущим. Либо потому, что я люблю сравнивать фильмы, и он у меня до сих пор ассоциируется с «Кингсман». Он -то не... не то, что он кривлялся, просто ничего не поражал, да и его сомнение интересное. То есть ему даже играть было некого толком. Он такой клишированный, стандартный злодей, толком без мотивации, хоть там и ее и описывают. Она какая-то рассыпается прямо в руках, если копнуть чуть поглубже. Не знаю, ну, со да, злодеем а... здесь минус.
0: Да, обычный простой злодей, хоть его и прописали, что вот его в семье, когда он был маленьким, его не уважали, его оскорбляли, в него не верили, и вот он, когда стал взрослым, он решил им отомстить. То есть мотивация, в принципе, понятная, но злодей ничем не примечателен и не запоминается, и какого-то огромного восторга от него не получаешь.
1: Ну, знаешь, хуже злодея, чем в «Чудо-женщине», не... я что-то не припомню. Ну вот из последних картин DC. Ну да, там он вообще какой-то
0: <смех> никакующий. И под конец <смех> только появился. Ну, то есть он... -то но появился, его, появился, но его, показ... его показывает, что вот он какой-то высокопоставленный чиновник, и вот в конце он оказывается супер ужасным существом, который мучит всех
1: подряд. Да, его показывают вначале как положительного героя, и в конце такой, смотрите, я злодей. Я сейчас всех убью. И такой вот думаешь, ты в смысле? Выбрал. Да. Вот. но ну здесь графика, что у женщине была не очень, что и местами и в шазами. То есть, такое ощущение, как будто они на скорую руку некоторые эффекты делали. Вот я и такого не замечала в Аквамене. Либо потому что я сидела, смотрела это в 3D и была просто восхищена этими красотами океана и самого мира художественного, которое там создали. Но здесь немножечко бросались в глаза, особенно монстры. «Семь грехов». И они как-то были... Эффекты. Да, и, uh -huh. и, и рисовку их, и спецэффекты местами. Вот э, «Семь грехов» мне очень сильно напоминали привидения и заходники за привидениями. Не знаю, такое ощущение, как будто они некоторых прямо оттуда взяли. Вот «Слизняк» там... Ну, не «Слизняк», а... Я очень плохо помню, как на самом деле они выглядят. Uh -huh. Но четко помню, что они мне ассоциировались именно с этими привидениями. Ну и у Шазама бюджет 100
0: миллионов, а у Аквамену 160 Поэтому, наверное, плюс 60 миллионов все-таки сыграли э, глав, свою роль в прорисовке спецэффектов и вот этих всех тварей и так далее.
1: Ну, миры разные. В Аквамене все-таки приходилось ну, все да, рисовать. Да, там море, так, океан. океан да. Никаких натуральных съемок там быть не могло в основном. А тут большая часть происходит на Земле.
0: Да, все именно так, поэтому DC поняли, что Супермен против... Бэтмен против Супермена, Лига Справедливости, все вот эти темные тона, мрачность, депрессия, пафос на пафосе, все это не работает, денег приносит мало, затрат много, и поэтому они решили сменить вот этот свое видение на более позитивное, светлое, где много юмора, много хороших персонажей, несет э, понятные всем ценности, с приятными персонажами. И такие фильмы начали собирать деньги. Аквамен миллиард собрал, Шазам, я думаю, миллиард точно не соберет, но достаточно много, возможно. Пару сотен миллионов, может быть, даже 500 миллионов соберет. То есть DC идет в правильном направлении, в коммерческом плане, может так сказать. А вот в творческом, принесении чего-то нового, на мой взгляд, здесь, конечно, обычному зрителю, точнее, не обычному, а который смотрит огромное количество фильмов, уже насмотрелось огромное количество различных кинокомиксов, и так далее, и так далее, все это становится уже немного неинтересно, скучновато, потому что в, в, в том же фильме «Капитан Марвел» все это мы видели, и юмор, и отсылки, и комедии, и так далее, здесь, здесь тоже юмор.
1: Мне кажется, что DC э, мечется из крайности в крайность. До этого у них были такие темные, мрачные фильмы, которые несли довольно депрессивный какой-то посыл, по своей части. А сейчас они переметнулись в такую светлую детскую атмосферу. Ну да,
0: потому что это приносит больше денег.
1: Потому что они сделали своих фильмах аттракцион, они поменяли свою аудиторию, то есть изначально мне кажется, что они были в противовес Marvel, то есть если Marvel создает более такие детские фильмы, то DC в свое время пытался делать супергероев для взрослой аудитории, то есть чтобы Каждый мог прочувствовать персонажа, там, ему, его всю боль, а, а не просто порадоваться, что вот, он там надел на себя железный костюм, прости, Тони Старк, и, и пошел, там, девушки у него появились, и тут он там борется с одним, вторым он такой крутой, классный. А, Все-таки DC изначально, мне кажется, на другую аудиторию а, ориентировался, но денег это перестало приносить, потому что то ли режиссеры были не те, то ли задумки слишком глобальные, которые нельзя было разом реализовать. И им пришлось меняться и делать просто аттракцион для зрителей, причем для подростковой аудитории, которая составляет большую часть фанатов что Marvel, что и DC. То есть они кусочек у Marvel отхватили. Плохо это или хорошо, сложно судить, но то, что фильмы стали их прибыльными и действительно более массовыми, и в них стало меньше косяков, это факт. Но супергеройку перестало удивлять чем-либо. То есть, как аттракцион возможно, и то уже не для большинства людей. То есть, некоторые видят в афише фильм о супергерое и выбирают что-то другое уже, потому что ну, что нового ты увидишь в фильме? Ну, опять какой-нибудь мальчик там или взрослый мужик из грязи в князи супергерой всех побеждает. То есть, стандартный сюжет. Либо надо что-то с этим делать и менять, либо закрывать эту лавочку насовсем. Это мой взгляд. Ну
0: да, я говорю, что в плане бизнеса у них сейчас все идет очень-очень хорошо, даже отлично. А вот в другом плане, в творческом, наверное, тот человек, который насмотрелся уже огромное количество фильмов, это уже становится не особо интересно. Ладно, хватит с Шазамом. Так что фильм хороший, смешной, забавный, много отсылок с семьей, с ребенком просто провести два часа время, отключиться от повседневности, отлично, отлично подойдет. Но если вы хотите увидеть чего-то нового, новаторского, супер классного и зрелищного, то Шазам точно не для вас. Итак, теперь давай поговорим про фильм «Кладбище домашних животных».
1: Сегодня Элли нашла странное место в нашем лесу. Кладбище домашних животных.
0: Здесь хоронят питомцев и навещают их. В этом нет ничего страшного. Совершенно естественно. Как сама смерть. Весь город пользуется им уже много лет. Сделали из этого настоящий ритуал. Как я понял, тебе этот фильм не понравился. Мне этот фильм тоже очень и очень не понравился. И давай сначала расскажем сюжет, про что в принципе фильм. Картин повествует историю о семье, которая переезжает жить в новый дом. Через какое-то время у них погибает кошка, и э, хозяева решили, решают хранить ее неподалеку от кладбища домашних животных. После этого, как несложно догадаться, начинают происходить страшные престрашные события. Итак, расскажи, почему же он тебе не понравился.
1: Ну, во-первых, это, наверное, слишком завышенное ожидание изначально, когда я шла на этот фильм. То есть, когда ты смотришь на постер и видишь там имя знаменитого э, писателя Стивена Кинга и новую uh -huh. и культового романа, ты ожидаешь увидеть вот эту вот всю атмосферу Кинга, прочувствовать ее, познакомиться с героями. Потому что даже если ты не читал никакого, ни одного романа Кинга, ты все равно осознаешь, что его герои э, являются харизматичными по большей своей части, хорошо прописанными и индивидуальными. Потому что, если бы этого не было, то Кинга да и не признали бы вообще в мире как великого писателя. Может быть, я чего-то не понимаю, но все-таки, когда ты приходишь в кинотеатр и видишь то, что сделали из культового романа, Хочется горько-горько плакать, потому что настолько неинтересных, однотипных, клишированных героев я давно не видела.
0: Они тупые просто, а... на мой взгляд.
1: А они максимально никакие. Вот не, не просто тупые, они как будто без мозгов. Они делают настолько стандартные вещи, что ты можешь предугадать каждый их шаг. Рядом со мной сидела подруга, мы вместе ходили. А и она просто сидит и говорит, вот сейчас отсюда вылезет там ее сестра. И так, это происходит. На следующем моменте э, я говорю, а, сейчас она пойдет за дверь, она это делает. И ты такой сидишь, и вот весь фильм, все там полтора часа, час сорок, сколько длится фильм, ты просто ничего для себя нового не, не находишь, понимаешь все, что происходит, и только и успеваешь бить себя по лбу от нелепости происходящего. Пугалки? Там нет пугалок. Насколько вот я не люблю хорроры, и это, наверное, второй хоррор э, за всю мою историю просмотра фильмов, даже мне было не страшно. Ну
0: да, там очень мало каких-то моментов. Там наибольший... Ну, можно сказать, тот момент, где немного испугался. Это самое начало фильма, когда семья приезжает в новый дом, они что-то обсуждают, а тут резко это сигналит грузовик, и все таки а, а что, как, почему?»
1: Это скорее неожиданность. То есть, ну, да, из но это Остальное уже, но... нет. Мне не нравится, что они переписали сюжет Кинга. То есть они пишут, что это по роману, а в итоге меняют полностью сюжет. То есть, по, прям совсем. Не, не то, что даже главные героиней отрицательные, которого воскрешают, становится девочка дочка главных героев вместо сына. Это mm -hmm. как бы, не новаторство Это не новое видение Совершенно нет Это, это просто банально испоганили э, Хороший и интересный роман Сделали его пресным Без изюминки Да, это получилось Хотя за маленького я переживала вот, и Это единственный, наверное, герой, за которого я переживала За маленького пацаненка Потому что он, по сути, вообще ни в чем не виноват Вокруг него происходит какой-то трэш и я прям ощущала, как ему страшно. Либо это актера такого маленького подобрали, э, харизматичного, что он ну, прям одними милыми глазками посмотрит на тебя, и ты хочешь расплакаться, особенно в финальной сцене. Вот просто это единственный герой, за которого мое сердечко сжималось, я очень не хотела, чтобы показали, как э, они превращают его в себе подобного в конце фильма. Я даже была готова взять сумку и выйти из кинозала, я только собралась, потому что думала, что они сейчас его сожгут, то есть это прям покажут. Но нет, там пошли титры, и, и я просто не успела выйти еще из зала, и такая смотрю, ну слава богу, они хоть это не сделали. Я вот сколько фильмов смотрю и
0: поймал себя на мысли, что очень-очень-очень редко в каких фильмах показывают... Э Уби... Ну, смерть и убийство детей. То есть очень и очень редко. Если только взять дом, который построил Джек, это показали. Но вот в таких фильмах, то есть, когда можно даже не переживать, что вот маленький ребенок, вряд ли с ним что-то сделают, покажут, потому что это уже сверх чего-либо. Поэтому можно за таких ребят не переживать фильм, потому что, скорее всего, с ними ничего не произойдет, либо это как вот здесь показали, все эти уже пойдут титры и додумайте сами, что с ним дальше произойдет. А то вдруг Шазам прилетит, уничтожит этих зомбаков и спасет парня. То есть дальше можете как хотите думать.
1: А то есть ты хочешь сказать, что убийство маленькой девочки, что ее сбивает грузовик, это нормально? Она же тоже, по сути, маленькая. Как ну бы... да,
0: маленькая, но это за кадром показали. И то есть вот, да, такое произошло. Вот, то есть иногда показывают, иногда нет, но в большинстве случаев очень-очень и -очень редко. Ну, здесь, в принципе, как фильм называется, про что фильм, то есть здесь можно этого было ожидать, но вот прям таких маленьких висей. Здесь авторы не решились, ну и слава богу, как говорится. Это да. Вот, то есть фильм получился... Никаким, как ты уже правильно сказал, то есть обычный, тупой, скучный ужастик. Единственный, наверное, плюс у этой картины, что она идет 1 час 37 минут, то есть, в принципе, время пролетит быстро, хотя, наверное, где-то ближе к середине я каждый минут 5-10 начал смотреть на часы, когда же все это закончится. Потому что да, да, фильм мне показался очень тупым, очень много вопросов и к персонажам, и к сюжету. И если даже говорить про саму книгу, книга была про то, как нужно... Ну, то есть погибли близкие, то есть как с этим смириться, как пережить это. Я книгу не читал, просто слушал и прочитывал рецензии, и люди говорили, про что вообще книга, и фильм про это вообще не рассказывает, то есть какие-то мысли просто бросает, то есть вот смотрите, есть такая мысль, вот, есть такая мысль, а что с этим дальше делать, это уже додумайте сами, то есть они не стали это раскрывать, просто пошли в жуткий ужастик, ну не в жуткий ужастик, а просто показать, вот, хоррор, мясо, вот, ближе к этому, но какие-то мысли, какую-то а, идею рассказать, донести, нет, это у них не получилось.
1: Главный герой Льюис, или как его звали, если честно, не помню, они его сделали именно помешанным. То есть такое ощущение, как будто он просто слетел с катушек после смерти дочери. Он прям лишь... Да, 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 ну, хотя
0: хотя то есть, нужно было показать, то есть, как он начинает сходить с ума. То есть его какие-то переживания, его какие-то мысли, как его терзает вот эта вина. А это просто такое ощущение, по щелчку пальца, все, типа, все, ты должен быть психом. А, окей, буду психом. Но книге Показать Кинг выпуск, путь, показать путь в, в, в перерождение в этого психа они не, не показали.
1: Да, но в книге Стивен Кинг больше делает своего героя, что он переживает из-за смерти дочери. То есть он не сходит с ума, а вот ему тяжело это пережить. Он пытается бороться с собой, и у него отчаяние. И от отчаяния он идет и закапывает ее э, за кладбищем домашних животных. Кроме того, у меня была претензия к фильму, что они толком не объясняют, как именно работает «Воскрешение». То есть да, да, да. сцена длиной в 5 это... минут. Да, они объясняют в течение 5 минут в статичной сцене разговора э, двух героев, что, как, почем и почему, при этом без какой-либо конкретики. А у Кинга эти герои были прописаны, которые обитали в том месте так, тогда давно. Так, В принципе, с «Кладбищем домашних животных» все понятно, поэтому,
0: если, хочешь посмотри, если хотите посмотреть тупой ужастик, тогда «Welcome в кино», в противном случае не рекомендуем ходить. Очень и очень плохой фильм.
1: Ин интересная заметочка – в кинотеатре на этом фильме было больше всего народу. Просто был битком зал, это было был будний день, вечер. Я так думаю, вы не могли на того же самого Шазама сходить? Ну или на русскую Мне там, и... комедию?
0: Мне самое интересное понравилось. У нас на сеансе были люди с детьми, с детьми приходили, которым там лет по 10 ребенка было некуда. Зачем ребенку смотреть это в 10 лет? Вы мне объясните, зачем?
1: Если же хотели показать ужастик, показали бы ему, не знаю, там старый Хэллоуин или тоже кладбище домашних животных 1984 -го года. Ну уж, классику. Но не вот это. Оно, оно того не стоит. Хотя бы на Джордана Пила бы его сводили. Мы, по-моему, еще до сих пор показывают в кинотеатрах.
0: Да, ну мы намного интереснее, чем «Кладбище». В да, сравнении,
1: можем... в сравнении да.
0: Ладно, а теперь переходим к мультфильму «Потерянное звено». Я его не посмотрел, так что расскажи про что фильм и чем он тебе понравился.
1: Легенда гласит о загадочном существе, потерянном звене эволюции. Веками ему удавалось скрываться. Но вдруг неожиданно он пошел
0: на контакт и готов явить себя миру. Секунду. Простите. Здравствуйте.
1: Ты говоришь? Да. Фильм повествует нам о Лайне Фросте. Это натуралист, ученый. Такой взбалмошный э, герой, и о Бигфуте, его, правда, там так не называют, uh -huh. это весной ети, если можно так выразиться, а, и у них такое взаимовыгодное сотрудничество на протяжении всего фильма. А, один хочет, чтобы его признали в научном сообществе и приняли туда же, а Бигфут хочет, чтобы э, у мог добраться до своих сородичей. И, в общем, мультик представил себя путешествие двух героев, а позже трех, из точки А в точку Б. На самом деле это очень стандартный сюжет реальных задумок, сюжетных ходов. Тут такого ничего нет. Все предсказуемо для безобразии. На самом деле. почему-то осталось в полном восторге геотетика, и я даже, наверное, вот почему. Первое — это рисовка. И кукольная анимация, и она только красивая. Что просто хочется смотреть на этих э, героев, на этот мир, созданный руками художников, аниматоров. Это как э, «Каролина в стране чудес», или как-то так называют по роману uh -huh. uh, Нила Геймана. Он тоже для анимации была. Просто вся вот эта вот ручная анимация превращает мультик в некую художественную... Uh, дает такую художественную композицию, что ты хочешь быть и находиться в ней и смотреть за этим всем. Однако, кроме uh, красивой, красивой анимации, в фильме очень харизматичный герой. Это вот Лайнел uh, Фрост. Я... В нем нашла отсылки и отражения э, трех э, других популярных героев. от Индианы Джонса, Шерлока Хоуса и Джеймса Фонда. Ну вот, на самом деле, он идеальный пример мужчины, таки таким, каким он должен быть. То есть он смелый, э, в какие-то моменты сильный, в какие-то моменты он глуповатый. Он смешной, уходительный э, с женщинами, э, красивый. Ну тут прям герой на самом деле. Mm -hmm. а не... Без этого никуда. А, к нему в пару очень милый Бигфуд. Э его за... разными именами, мистер Линк, Сьюзи, его там по-разному называют. Вот прям герой им. За ним наблюдать очень интересно, потому что у него шуточки такие примитивненькие, просопельки, какашечки. Дети почему-то смеются над этим, хотя мы понимаем, почему. Ну, хотя взрослым тоже шутки некоторые не зайдут, потому что они довольно оригинальные Местами не всегда, но все же. Плюс он такой наивный, простой, доверчивый. И третья героиня, Аделина, она прям бравая такая, жаль мультика. Эти вот трое героев, они так классно друг с другом взаимодействуют, что между ними возникает и ты, ты чувствуешь э, все, что чувствуют они. И это, конечно же, заслуга анимации и самого э, прописанного героя. А... И кроме того, еще очень красивые виды у этого мультика. То есть... Э... Тут тебе и альпийские луга, и заснеженные долины, и тропики индийские. Вот и смотрю, поезда,
0: очень много локаций. Я вот смотрю, 65 локаций здесь использовано, вот на кинопоиске написано.
1: Да, очень, их очень много на самом деле. Там и королевство показывает тебе, замок. Потом показывают тропики вот эти вот со слонами, с обезьянками. Тебе показывают поезда, корабли пустыни, долины, горы, да там много всего, и все это так красиво, все настолько реалистично, что там каждая деталь и на самом деле в какие-то моменты ты ловишь себя на мысли, что это даже интереснее, чем за фильмом, потому что героиня была режиссеры, парадокс на самом деле Однако, То есть получается, они путешествуют очень... из Англии
0: в. куда? В Гималаи или куда?
1: Да, не из Америки едут в... в. Гималай, да. Или в Альп, не помню, по-моему, в Гималайи. Из, -за
0: из, -за Америки, в проблемы в
1: Гималай. из Америки, потому что Бигфут был в Америке. За ним из Лондона поехал главный герой в Америку. А из Америки они уже там через Индию заснеженные к Йети, отправились. И ну, сюжет примитивный, Ну, сколько можно найти похожих с -с фильмов, мультиков, да сериалы даже на этом построены. Но вот вся вот эта атмосфера, она придает э, что-то новое, какой-то шарм этому мультику. Мне единственное не понравилось пару жестоких моментов. Э, Надеюсь, если люди не боятся спойлеров, то я прям конкретно скажу. Это когда а, одной из второстепенных героиней угрожали ребенком, то есть а пришел злодей такой, говорит, а мы будем шантажировать вас вот этим ребенком. Берет за ногу ребенка и явно намекает на то, что он его сейчас убивает. Я такая, в смысле? Тут как бы дети сидят, но ну, это прям и второй момент, когда на глазах убивают одного из злодей, то есть его сосуд в него падает, и он падает со скалы. У меня ребенок рядом сидел, ну, я с сестрой ходила, и она меня мнерашивает, Кристина, что с ним случилось? Ну Они упали, что с ними? Я сижу и думаю, им что сказать, что они умерли? Как бы, ну, там высоко. Понятно, что вряд ли они выживут. Ну, то есть у ребенка возникают такие моменты, что Фу, как они могут умереть? То есть местами немножечко не детско. Это не ту... Большой минус, но небольшой огрех, как по мне. Можно было чуть-чуть сгладить углы и не делать все настолько остро. Но в целом мультик не очень поучительный, потому что главная идея всей картины это не лезть туда, где тебя не ждут. Вот это прям можно было большими буковками написать на постере. Mm -hmm. И кроме того, оригинальная озвучка. Хью Джекман великолепен. А я
0: оригинальной смотрела, смотрела, конечно, в русском переводе. А, он... ты в русском.
1: Нет, я смотрела в русском переводе. Я видела, я слыш... смотрела трейлеры э, с вот этой вот, э, оригинальной озвучкой, где Хью Джекман, Зои Солдана и Заклис вот эти три, три героя, три актера. Там и голоса уже... их подходят просто правильно. В целом мультик для детей и для взрослых. Там каждый выйдет что-то свое. И дети поймут, о чем речь, не будут задавать вопросов, почему герой поступил так, а не иначе. Какие-то шутки, хохотулечки для детей в самый раз. А взрослые увидят взрослый по тексту этого мультика, который, безусловно, есть. То есть вот 10 из 10, на мой взгляд, для семейного просмотра только в путь. И по сравнению с тем, что показывают на этой неделе для детского и семейного просмотра, именно из мультиков «Шазама мы не берем», то это лучший вариант, потому что там вот эти щенячий патруль, на самом деле в кинотеатре толпами на него идут, я не понимаю, как будто дома его нельзя посмотреть. 45 минут мультик – это сильное, которое можно и по ТВ посмотреть. Но да ладно, плюс на самом деле студия, работа тысячи людей, которые делали этот мультик два там, с половиной года и три, что они очень долго его снимали. Это стоит поддержать рублем, именно такие будут вот проекты. Поэтому я, я считаю, что надо брать детей в охапку и бежать смотреть.
0: Понял. Вот такие вот интересные картины мы посмотрели на этой неделе. Это «Шазам», это «Кладбище домашних животных», это Мультфильм потерянное звено». Вот, поэтому спасибо большое за то, что слушали, что прослушали. Будем также снова благодарны за вашу обратную связь. Если у вас есть что сказать, что можно улучшить в этом подкасте, что добавить, подкорректировать, убрать, напишите нам в Инстаграме про кино, мнение, ссылочки можете найти в описании под этим подкастом. Подписывайтесь, можете там писать нам личные сообщения и делиться своими впечатлениями об этом подкасте. Подкаст про гуляньте в кино. Будем дел... выпускать его каждую неделю стараться и советовать хорошие фильмы, которые можно посмотреть в кинотеатрах.
1: Если вы захотите рассказать друзьям об этом подкасте, то не стесняйтесь, показывайте, Мы будем только рады. Если вам он понравился, будьте лайком репосты, все по стандарту, ребятки.
0: Вот, да, так что еще раз огромное спасибо за то, что прослушали. Ссылочки на наш инстаграм в описании. Заходите, подписывайтесь. И еще раз огромное спасибо и до встречи уже в следующих выпусках. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.